0: okej. Okay. Dobrze, zaczęłaś mówić o tej drugiej komponencie, jeśli chodzi o przyczyny zaburzeń stawów schroniowo-żuchwowych. Mówiłaś o psychosomatyce. Czy powiesz coś więcej na ten temat?
1: Postaram się. To jest konik zawodowy mojego męża, czyli w łączeniu z, z, z problemami żuchwowymi. Psychosoma, czyli mamy zaciskanie zębów na skutek mhm. stresu i stres jest bardzo szerokim pojęciem, czyli... To nie chodzi o to, że nam ktoś umarł, czy nie wiem, stała się jakaś tragedia, ale jak się pacjent zaczyna obserwować, to polecam, to się zaczyna łapać na tym, że krojąc cebulę zaczyna ściskać zęby, tak? Mm -hmm. ja miałam ostatnio, przykład z wczoraj, chyba pacjentka mówi, wie pani co, no ja normalnie kroję cebulę i cisnę te zęby. Mm -hmm. e, przykładów mogę podać wiele, no. Miałam um, um, ostatnio pacjentkę, która y, dociska zęby, bo chce ładnie wyglądać, czyli chce mieć bardziej symetryczną twarz. E, są i ponieważ jeżeli mamy zaburzenie w obrębie żuchwy, czasem ta jest rotowana. I to widać wizualnie, tak? Ja, ja mam to, zawodowe, jak patrzę na ludzi, to ja od razu widzę oko wyżej, usta, krzywo i tak dalej, tak? Ponieważ to może wynikać z tego nie jest źle Asia. <śmiech> Oto mówi też, to, to jest bardzo ciekawe. To są asymetrie przetrwałe najprawdopodobniej od niemowlaka, mhm. czyli dzieci, które się ustawiają w literkę C i są okay. niewyprowadzone, jeśli chodzi o symetrię, mogą rozwijać asymetrię w bramie twarzy tak. czaszki. Tak. Natomiast, no jakby, jeśli się rozwinie twarza czaszka y, asymetrycznie, no to umówmy się, że po iluś tam latach mamy mały wpływ na to, tak? W związku uh -huh. właśnie y, y, pracę z wimowlekami jak najbardziej należy
0: szukać pomocy. Właśnie od razu przyszło mi do głowy całe MPD czyli mózgowe porażenie dziecięce. Ja troszeczkę współpracowałam z terapeutami dziecięcymi i wiem, że mm. tam jest duży problem właśnie, jeśli chodzi o czaszkę i że oni pracują nad tym, że to jest też aspekt, który oni biorą pod rozwagę i Świetnie. na pewno o tym myślą. Wiem, byłam z działalnością.
1: Terapia sekralna również pracuje się z czaszką, pracuje się z kośmi czaszki i pracuje się z asymetriami czaszki. To jest mm. bardzo ciekawe, ponieważ Generalnie, jak się dziecko urodzi, powiedzmy, z no, asymetrią w obrębie czaszki, najczęściej jest tak, że mówią, no, taka uroda. Mm -hmm. Ale to jest bardzo mobilny system, bardzo plastyczny i bardzo fajnie można naprawdę e, pracować z asymetriami. Mhm. Zaczekaj, dopiero, nie, no to... zaczekaj,
0: zaczekaj, sekundę. Zaczekaj, zaczekaj, hmm? zaczekaj. O, już teraz. Zginął, zginął nam sygnał i niewyraźnie cię było słychać. Już możesz okay. kontynuować.
1: Asymetrii czaszki. Najczęściej jest tak, że jak rodzic trafia gdzieś do lekarza z asymetrią czaszki, no to się mówi, że taka uroda, tak się urodził, też, się to tam się że ten podmiatało i, i no nic w tym nie da się zrobić, mhm. nieprawda. Można dużo zrobić. jest kranialna, bardzo delikatna, która właśnie pracuje nad tym, żeby ten system był najbardziej symetryczny. Tak. właśnie później, w wieku późniejszym asymetrie właśnie powodują, że na przykład dziecko ma lewe oko wyżej, kącik e, ust niżej, mhm. znaczy, że ta strona czaszki jest dłuższa, mhm. ale Czyli jakby takie skniecenie tak. po jednej Natomiast, stronie,
0: a wydłużenie po drugiej. Tak.
1: Natomiast bardzo często jest tak, że przychodzi do ciebie pacjent i ja patrzę e, lewe oko wyżej, lewy kącik ust wyżej, to znaczy, mhm. i to bado, o tym właśnie mówi Rokarwado, że to jest 8 na szyi.
0: Ha! Ale numer, jeżeli oglądają ja to, nas mamy to z dziećmi, to, on to, on to właśnie on to, on to jest do zapamiętania tak. na teraz. A powiedz to mi, od, się, od, od razu... To Czekaj, muszę od razu zapytać. To ja jako mama dziecka, kiedy mam zacząć obserwować moje dziecko pod kątem stawów skroniowo uszuchowych i czy w ogóle powinnam to robić?
1: Od samego początku patrzymy się, czy są asymetrie ustawienie głowy, no ale to się często połączyć z ustawieniem asymetrii dziewiciela, tak? Mhm. Te okay. wszystkie, no, zwane nazywamy Kęczenszyny najczęściej, prawda? Te uh -huh. tak. wszystkie asymetryczne właśnie ułożenia mogą powodować e, asymetryczny rozwój w ogóle żuchwy. No tak.
0: Nigdy o tym nie pomyślałam.
1: I, a, i stawów, no to są rzeczy właśnie. No to my organizowaliśmy ostatnio konferencję taką interdyscyplinarną i mm -hmm. był przystęp głównym gościem, on mówił właśnie o asymetriach e, rozwojowych od niemowlaka. Czy w głowy, czy tam w ogóle z wolami głowy czyli mm -hmm. ale generalnie te asymetrie pracy żuchwy mogą już być od samego od gdzieś tam e, jakimś początkiem, tak?
0: Dobra, nikt mi nie robi internetu, po prostu mam burzę za oknem. Mam burzę za oknem i zawsze jak nagrywam, jak nagrywałam za gatą, też była burza, też był deszcz i po prostu zawsze mam jakieś atomy wiertarki wiercą, o to coś tam. Dobra, bla, 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 bla. Dobra, mama dziecka, obserwuję od początku, obserwuję, co z tym dzieckiem się dzieje, obserwuję, jak, jak wygląda jego twarz, głównie szukam symetrii, czy oczy są na jednym poziomie, czy kącik ust jest na jednym poziomie. To są takie bazowe rzeczy, które mnie interesują. Jeśli tak. zobaczę problem u siebie, czy u mojego dziecka, czy u kogoś z moich bliskich, to gdzie ja mam szukać pomocy? To
1: jeśli chodzi o symetryę dziecięce, no to terapeuta dziecięcy, fizjoterapeuta.
0: Mhm. taki zwykły. Myślę, że. Tak zwana tak. ciotka to, Jakby w sposób
1: pracy. Hmm różne techniki, które są jakby specyficzne dla odcinka szyjnego, czy górnego szyjnego, tak, no, ale powiedzmy, że terapeuta dziecięcy, który pracuje ze symetriami, ma swoje techniki, to już jest kwestia tego, że uh -huh. pracujemy nad tym, żeby ta głowa po prostu się ustawiała w symetrii, tak. się oczywiście na połączeniu głowy z szyją i tak dalej. Więc, e, jakby idea jest taka, że dziecko naturalnie powinno mieć ustawioną symetryczną głową.
0: Rozumiem, a jeżeli ja mam. A mamy uwagę... jeszcze, żeby. Aha. Przepraszam,
1: wejdę ci w, w, że tam słowo. E, no mamy już takie przypadki w gabinecie, że trafiają niemowlaki z klikaniem mm. w
0: stawach. O oh, wow. No, no. A jak mi klika, to gdzie ja mam szukać pomocy?
1: Ja myślę, że powinniesz iść do ortodonty, czy zgada? Poszukać
0: kogoś z polecenia, kto na przykład na forach jest opisywany tak, ten się zna na stawach, czy uwzględnia też stawy skroniowo-żuchwowe.
1: Ja też tak boję takich polecenia, ale no tak, albo tak. Albo no i ja jakby ja oczywiście ze tego zawodu też powiem, że fizjoterapia jest e, bardzo pomocna. Mhm. I, no, to, no właśnie, bo ale może. To szczęście, że.
0: Może do fizjoterapeuty, tylko znowu, do, do jakiego fizjoterapeuty?
1: Tak, ale ja cię, no takiego, który zajmuje się stawami z No nie ja to znaleźć. nie ukrywam w internecie. Ale no, no, to to, to, że się ktoś reklamuje jako, jako fizjoterapeuta odstawy składnicy używowych też może różnie to znaczyć, tak? Mm -hmm. ja mam mam pacjentów, którzy byli na fizjoterapii nie pomogło a gdzieś szukają dalej. Więc, mm -hmm. No to, to, to jest z w każdym innym terapeutą, tak? Balej nie no to szukam gdzieś. Czy trafi no dobrze? dobrze?
0: A może, a może są jakieś sposoby, żebym ja mogła sobie pomóc sama? Może jest coś, co mogę zmienić w moich nawykach? Może jest coś, co mogę wprowadzić, żeby no nie wiem, usprawnić swoje stawy skrymożuchowe. Skoro mogę nie wiem, położyć się i ćwiczyć biodra prewencyjnie, no to może są jakieś ćwiczenia, którym mogę, którymi mogę wspomóc staw?
1: Pewnie tak, tak. Nie wiem, czy ci to zlikwiduje problem, bo mhm. to jest proste niestety. Natomiast my patrzymy się na żuchwę i stawę holistycznie, czyli to jest część całego układu, część całego człowieka. My zawsze jakby na pierwszej wizycie diagnostycznej badamy jej podstawę, czyli od stóp do głów plus napięcie, czyli sprawdzamy, czy pacjent, pacjent ma napiętą miednicę, napięte plecy, połączenie głowy z szyją i dopiero idziemy, że powiem w obszar rzuty. Więc jeśli chcesz bardzo, że to jest na pewno powinnaś pracować napięciem w swoim ciele. Mhm. Tak, bardzo globalnie mówiąc, tak, czyli rozróżniasz plecy w różny sposób. No nie wiem, każdy ma swoje sposoby i jest mnóstwo. Mm, no to tak, że powiem, holistycznie patrząc, na pewno ważne jest szyja, połączenie głowy z szyją. Na pewno można zadbać o swoją postawę, czyli na przykład siedzę dużo przed komputerem, to nie tak, ani nie tak, ani nie tak. Jeżeli szukam, naprawdę, ja coś proszę. Coś. żeby. <laughs> Słuchaj, każdy to robi, ja też. Mhm. E, e, więc jakby, ja zawsze proszę pacjenta, żeby szukał symetrii, tak? Zawsze mhm. to jest jakieś, natomiast jeżeli ktoś ma to no to dla niego to jest normalne i naturalne, więc to próbujemy zmienić. Więc możesz sobie popracować z napięciem w obrębie głowy szyi, dbać o to, w jakiej pozycji przebywasz głównie, bo to, że się garbimy jest też moim zdaniem naturalne i to, że się trochę tak pogarbimy, nic nam się nie stanie. Tak,
0: też tak uważam.
1: Nikt tutaj nikt nie musi siedzieć na szokie, pora, chyba nie ma takiej sytuacji. Albo jak są, to też mam pewnie mózg napięcia, czy można cały czas filmować. Natomiast jedna z takich technik, myślałam sobie o tym, co bym mogła pokazać, to skóry na twarzy. I mhm. to na to zobaczyć. Do... Bardzo do... Do... słabo cię widać. Od, w, od razu
0: ci mówię, że burza za oknem sprawiła, że bardzo słabo cię widać, więc będę powtarzać wszystko, co robisz. A, bo burza. plus jest taki, że ani jednej zmarszczki nie ma na twojej twarzy, ale ledwo widać oczy.
1: Bo ja roluję skórę. Ja <laughs> do Aha, właśnie. Czyli łapiemy sobie za fałd skórny, powiedzmy na wysokości oka.
0: Mhm.
1: Fałd skórny, tak. Troszkę mniejszy fałd skórny, no, czyli kawałek skóry po prostu. Mhm. Spróbuj ścisnąć, odciągnąć od twarzy i poszukać niewrażliwości.
0: Mhm.
1: Co czujesz, powiedz. To mhm. tylko ucisk. Mhm. Co czujesz, Asia?
0: czuję, że im bliżej, że na przykład tu blisko oka nie ma problemu, ale tu dalej, o gdzieś tu, już no. czuję, że tak, w ogóle czuję, że ta skóra nie chce się odkleić. Wydawało mi się, że z racji wieku mam dużo to. skóry, a ona się nie chce odkleić. Nie jest jak na piesku.
1: To znaczy, że jest napięta? I no. to mi się poświę, bo jakby zawsze po potwierdza z, po prostu z odczuciami pacjenta. Czyli tam jest generalnie gdzieś napięcie. masz mhm. tą skórę i czekasz, aż cię podpuści. Po prostu. Uh -huh. to się rozluźnia. I później przerolowujesz skórę, bez
0: puszczania jej między palcami, troszeczkę niżej.
1: Uh -huh.
0: Zrobiłam to. Uh -huh. I to jak jest? Re no nad stawem to powiem Ci w ogóle nie mogę za bardzo. Wyślizguje mi się stąd. Tu jest słabo. Im bliżej policzka... No to policzka... Raz, wybrać. A no wybrałam. Znaczy na generalnie ta, jestem zaskoczona jak, jak ciężko to idzie. Najbardziej bolało tu. To już mniej. Okay. No i teraz, e,
1: jeśli jest pacjent napięty, ma problem, to najczęściej jest tak, że między kością jarzmową a kątem tam tamto się dopiero zaczyna zabawa, ponieważ to o, tak. mhm. jest to sobie domykać tutaj jeszcze lajcie, je kiedy to pacjenci. No właśnie.
0: Ooo, jest właśnie ciarki. Będę sobie to robić. Nie to dostanę od tego? Czekaj, nie dostanę od tego zmarszczek. Właśnie
1: nie, właśnie nie. Dobrze, to ja będziesz miał rozluźnioną buzę. na tę mięśnie, powodują, że
0: mamy zmarszczki. Tak? Oj, Beti, to kuje i promieniuje. I to tak niemiło. Co czy jak ja mało mogę tego chwycić? mi no, się
1: O. Mhm. No to ci się zmieni. Jeśli będziesz obrolować, powiedzmy, raz dziennie. Mhm. To, to ta wrażliwość się zmniejsza, to jest raz, dwa, Papienci bardzo często czują różnicę w odczuciach swojej żuchwy i bardzo często jest tak, że zaczynają czuć różnicę, że, że są napięcie, bo ja mam oh. inne którzy mówią, że nic nie są ponapinami, dopóki ja ich nie złapię ze skórę, dostaję taki feedback, że ich boli, bo przecież ja ich szczypię. No, <głos》> jest, to jest
0: o, tu w ogóle nie mogę chwycić. Dobra, słuchajcie, jeżeli nas oglądacie, musicie to zrobić. Zresztą to jest, jestem przekonana, że każdy, kto dotarł do tego momentu, to w tym momencie siedzi i, i, i gdzieś tam pyta się za skórę. Tak, jest to bardzo bolesne, będę to robić, definitywnie. To, co to, to mogę powiedzieć, bo zaczynamy przestała od Przestała że... Chciałam ci... chciałam ci powiedzieć, że przestała klikać. Ale numer... Słuchajcie, przestało klikać. zawsze to takie A miazda. Ej, ale muszę zapłacić za tą konsultację? Ale... Nie.
1: Pierwsza, pierwsza wizyta dzisiaj masz w ramach znajomości. Wow. To jest Gratis. plus bycia z Anon Ramiast, blogerką. Jedno, tak. Jedno, jedno, jednego tipa, czyli jedną okay. taką poradę. Wow. Revolucje na początku delikatnie, jeśli macie dużą wrażliwość, okay. ponieważ na drugi dzień i pacjenci mówią, że często, że mają tak jakby zaksasy, no bo to jest wszystko mhm. ruszone, więc... Ja nie lubię mocnej pracy, chociaż czasem się no, nie odbywa bez tego. Yy, natomiast jeżeli boli już przez to starczy, tak? Dopiero mhm. później, jak to trochę zejdzie, to dopiero wybieram skórę. Mhm. Ale I teraz yy, to, że klika w prawo, nie znaczy, że lewe jest napięty. Mhm. Powiem na początku, że one pracują w waszych dwóch, tak? Więc, ale rolowanie skóry jest generalnie procent ma jest pacjentów zmarrowania w korekowaniu domu.
0: Super. Super. No teraz to po prostu wiem co powiedzieć. Naprawdę. Ja. Rewelacja. Super. Betty, czy jeszcze jest coś ważnego, o czym chciałaś? A, czekaj, jest coś ważnego. Ja sobie zapisałam. Jeżeli tak się zdarzyło, że ogląda nas ktoś ze świata medycyny, być może są to lekarze, być może są to ortodonci, to gdzie oni mają się tego nauczyć? No bo ja rozumiem, że jego na, ich na studiach nikt tego nie uczy. Gdzie oni mają nie się nauczyć w ogóle uczy. pracy z zestawami skroniowo Coraz
1: więcej jest kursów e, takich, które gdzieś się ukierowują, to tutaj kryptoreklama czy autoreklama, ponieważ my organizujemy takie kursy i dla lekarzy, i dla cyfraktatów, i dla logopedów.
0: A gdzie, 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 gdzie wy te
1: kursy robicie,
0: powiedz mi? Bo no, dla mnie oczywiste jest, że jesteśmy z regionu Warszawy, ale może nie dla każdego, kto nas ogląda. Gdzie, gdzie wy te kursy organizujecie?
1: No to robimy najczęściej w Warszawie, natomiast bardzo często też jesteśmy zapraszani do różnych miast na mm -hmm. szkolenia. Natomiast to najczęściej wygląda tak ten sposób, że ktoś organizuje grupę mm -hmm. i my sobie jedziemy uczyć, tak? Uh -huh. lub jesteśmy zapraszani na jakieś tam zakłady, natomiast uh -huh. no generalnie my uczymy w Warszawie.
0: Gdzie Was szukać? Gdzie, gdzie Was na wściecie hmm. szukać?
1: holimedica.pl warsztaty szkolenia, tam są wszystkie informacje, albo Facebook.
0: holimedica.pl i tam będzie zakładka warsztaty szkolenia, tak?
1: Tak, i tam są wszystkie aktualne terminy szkoleń i dla kogo są, tak?
0: A, czyli to nie tylko dla lekarzy, bo ja tak, 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 tak Nie, teraz mamy lekarzy. pierwszy
1: kurs, e, który tak. Mamy pierwszy kurs dla Timów mhm. e, dla, dla lekarzy i fizjo. Natomiast już nie ma miejsc. Jest drugi termin, to też jest na stronie. E, w tym roku jest tam jeszcze kilka. To jest dużo zainteresowania, fajnie. Coraz częściej mamy zapytania mailowe z różnych miast, czy kogoś znamy, bo na przykład ortodonta szuka fizjoterapeuty, który by mu wspomógł. To coraz większa świadomość jest właśnie naszego działania. My się bardzo cieszymy i to też jakby staramy się propagować, tak, że, że ten ta fizjoterapeuta ma znaczenie i widzą coraz większą, coraz większy benefit jest tego, że jednak ten jest przygotowany do operacji albo wspomaga na właśnie leczenie w trakcie albo przed cudownie.
0: Wiesz, jak powiedziałaś o tych teamach, to normalnie ja już dostałam gęsiej i skórki, bo to jest taki, taki cel, nie tylko w, w twojej działce, tak? No ja akurat siedzę w neurologii i widzę, jak ważne jest to, jak wszyscy pracują razem i do jednego celu. Jak wszyscy gramy do innej bramki, to naprawdę jest dużo łatwiej. I pacjent korzysta, więc... No kurde, szacun. Szacun za rozwinięcie takiej działalności w Polsce.
1: No, dzięki. Jeszcze dużo rzeczy można zrobić. wiadomo.
0: Betty, gdybyś miała jednym zdaniem podsumować naszą rozmowę albo jedno zdanie skierować do tych, którzy nas oglądają, e, co by to było? Takie take-home message.
1: No matku. Nie zaciskaj rozmów, Nie czestuję.
0: Nie, nie zaciskajcie zębów.
1: Nie zaciskajcie zębów. Chociaż to nie jest takie proste. Nie, wiem, bo ja walczę z tym, nie ja wiem, jestem nie tym nie.
0: typem właśnie, co zaciska.
1: No wiem, to, ja wiem to, no ja też. Um, że tak nie, się. Ja tak. też. różne sposoby na to, żeby.
0: Wiem, czekaj, ja wiem, o co się nie zapytałam. Bo to jest coś, co. Sorry, ja wiem, że kończymy, ale jeszcze jedna rzecz koniecznie musi paść. Bruksizm. Czy jak ja zaciskam zęby, to to jest ten magiczny bruksizm?
1: Bruksizm z definicji, pamiętam, że chyba nawet to w ogóle nawet prawda, co znaczy słowniku. Bruksizm ogólnie z definicji to jest to, że ktoś zaciska zęby. Natomiast mhm. jest takie w środowisku lekarzy takie przeświadczenie, że jak ktoś jest bruksistą, to już ma zawsze bruksistą. I trochę nie do końca z tym zgadzamy, Może jest część takich pacjentów, którzy są bardzo trudni, ale generalnie jakby pracuje się wtedy właśnie z psychosomatyką, z ciałem, z różnymi aspektami po to, żeby to zaciskanie niwelować. I jak się, ja to powiem tak, jeżeli ktoś to robi, jakby wkłada w to energię, czy mówię o pacjencie uh -huh. i próbuje z tym pracować i to w ogóle nie działa, jeszcze chyba nie mam takiego, jakby to mi się jeszcze nie zdarzyło. No, to, to faktycznie jestem bruksista, taki, co to, że nic nie zapomnę. Zatwardziały bruksista. Tak, a na się nie da. Eee, a na jest tak, że na jeżeli paty nie czuje swojego ciała, no to mówię, słuchaj, no za mną nic nie jest złego, y, tak. tak. Ja mam pół zębów, so, ale... jest spoko. Um, nie mam pól zębów, czyli są starte
0: od, od zaciskania, są starte. Tak. Jak oglądacie pacjentów, tak. to czasami mają takie zęby, takie pięki, tak? że one są, że, że, że nie ma tej góry. Już nie mówię, że nie ma tego pofałdowanego, bo tego dorośli chyba nie mają za bardzo, ale, ale one są takie płytkie. I ty mi pokazywałaś jakąś taką fajną wkładkę, którą teraz testujesz. Do czego ta wkładka służy?
1: To jest szyna, którą, um, którą ja nosiłam. też do rzeczy przetestowałam na sobie. To jest szyna doprogramująca. natomiast no, znaczy? oczywiście jest to jedna. To jest taka szyna, która nie pozwala moim zębom skontaktować się w sposób, który one znają. Mhm. To jest twarda, tak? Eee, ja nosiłam, czy noszę ją przez rok już, nawet mhm. ponad. Eee, przez 10 miesięcy ją nosiłam 24 na taba, czyli jadłam, spałam i wszystko robiłam. bo ja jestem dobrym pacjentem. <grych> To jest trzyma, która generalnie fizycznie po pierwsze chroni nam zęby przed tym, żeby nie ścierać na przykład, tak? A po drugie, no akurat ten rodzaj szyny to jest taki, którym ortodonta co powiedzmy dwa tygodnie sprawdza, czy moje zęby kontaktują się w ten sam sposób, ponieważ jeżeli rozkontaktujemy zęby na stawach, to one mają szansę na to, żeby się trochę zapomnieć w sensie, czyli jak dogryzałam lewą stronę, to ja już jej nie dogryzam, ponieważ mam cały czas takie same kontakty na wszystkich, na wszystkich częściach, czyli muszę już sobie tych kompensować. I jeżeli jest tak, że pacjent dobrze reaguje na szynę i zaczyna się rozluźniać, plus ewentualnie my mu pomagamy, żeby mu pokazać, co z tym zrobić i generalnie ten proces jest szybszy, to po dwóch tygodniach może się zdarzyć, że ja znowu dociskam tylko jedną stronę. Więc idę do ortodonty i on mi znowu odciska na koleczkach i patrzę o, tutaj go odciskam bardziej, no to tu ścieram, tak? I znowu e, robi mi to równo. Przez to w stawach moich robi się miejsce, bo tego, ja ich nie, mam nie mam szansy wcisnąć głębiej, tak? I jak ten proces się kończy, to znaczy, że ja wracam do ortodonty, on mi robi tak, jest sześciutko równo, znaczy, że mój proces wyprogramacji się zakończył. I sprawdzają wow. tak wtedy do mnie, e, jakie ja mam kontakty zębowe. Uwierzcie mi, że moje kontakty zębowe m, są zmienione, tak? I dopiero teraz jakby ja czekam na są łatodące, czyli dopiero mi się. Natomiast e, tak pacjenci, którzy mają duże bóle głowy, to kochają te też inne, to tak. no, potrafią naprawdę dużo dobrego zrobić, tak? Część Dara... płaczę nad nimi, że nie jest to masz.
0: Beata Kaczmarek, kobieta od kontaktów zębowych. Dobrze. Betty, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dowiedziałam, ja się, dowiedziałam się dużo nowych rzeczy. Nauczyłam się rolować swoją własną twarz, co jest absolutnie obłędne. I będę to robić. A tak zrobię. Tak zrobię. Bardzo Ci dziękuję. Tutaj pod filmem znajdziecie linki i do Beaty, i do szkoleń, i do profesora. Widzisz, już na przykład, miałem, jak on się nazywa do profesora Bado, po to, żeby każdy mógł sobie wyszukać dodatkowych informacji, jeśli ten temat Cię wkręcił. Eee, wpisujcie na dole w komentarzach eee, czy pracujecie, jeżeli pracujecie ze stawami skroniowo jakich technik używać. Jestem bardzo ciekawa bo ja mam jakieś tam swoje koncepcje ale one są głównie z neurologii myślę, że ta będzie na tyle miła, że też włączy się, jak ktoś coś napisze a ja nie będę wiedziała, to odpowiesz, nie? A, zblokowało nam połączenie i może i to oznacza, że Połączenie przerwane. Wystąpił problem z siecią. Słuchajcie, jest burza za oknem. Prawdopodobnie straciłam Beatę, co się zdarza, ale na szczęście na samym końcu. Bardzo dziękuję. Subskrybuj ten kanał. Tu jest taki czerwony przycisk. Subskrybuj. Podawaj go dalej. Dziel się wiedzą. Pozdrawiam serdecznie.